0: 我是什么？欢迎收听《克洛伊与那些女人的秘密盒子》。我是大家好，我是克洛伊。嗯，如果有在关注我们的频道的朋友，可能就会发现到说，我们其实已经有约莫一个月没有去 renew 我们的频道了。主要是其实也觉得我录了差不多有一季之呃左右，那开始在想说，那我。接下来我应该要做什么样的改变呢？那因此就是跟也有跟公司的团队讨论、啊。那加上坦白说，有一部分也是因为我自己的呃主业，我们是开网络行销公司的。那主我的主业呢，其实也蛮忙的，在那年底嘛，蛮忙的，所以就一直延宕到现在。那在思考我下一步的时候，我就在想。呃，既然我们的主题是跟女人相关，所以我还是希望 focus 在不同地区的女人。那当初其实我的想法很单纯，就想说，嗯，反正现在全世界这么多女人嘛，对不对？五十亿人，我分一半的话，二分法的话，还有二十五亿人啊。我一个礼拜访问一个人，还访问到天荒地老海枯石烂了。那<笑>时候想法就很单纯，这样想。可到最后发现，他说：“呃，有的时候大家的问题似乎都很相像，毕竟我们大家都是普通人。那与其去跟大家分享一些好像都会生活呃在我们周遭都会发生的事情，那不如我们去截取一些呃过去有名的。”女性，无论她成功、失败，或者是她们在人生上面有什么不同的经历的女人，那结合不同的城市，我们来看看，在刻板印象，我们对于不同城市的女人，我们的想法到底适不适用在这一些女人身上？举例来说，像呃，我第一集想要聊的就是张爱玲。那张爱玲就是我们大家。都知道的上海女人，但是，呃，许多人，尤其是我们现代的女人，对于呃现代的人，我们一想到上海女人，我们可能大部分想到想到的可能会是强悍、持家。但是，当我在读张爱玲的相关的一些报道、介绍或者是分析的时候，我会发现到说，张爱玲跟呃，起码我印象当中的那种传统的上海女人。是有很大的不同的，所以我想要呃切成两个面向去聊我们的未来的主题。第一个是聊不同城市的知名女性，那另外一部分呢，我们可能就要聊这个女性她的一些为什么她今天会长成这样子的人的一些故事，或者是别人的评论。好，那我们就开始我们第二季的第一集。那今天要跟大家聊的是张爱玲。张爱玲，一九二零年九月三十日生，享年七十岁，于一九九五年九月八日过世。原名张英，笔名梁京，是一名出生至上海，后来长期定居于美国的散文家、小说家、剧本作家以及剧本评论家。她也是中国最著名的女性作家之一。那张爱玲呢？其实她是出生于非常呃大的官宦之家。张爱玲的外曾祖父，也就是她的奶奶的爸爸，是清朝的清朝慈禧太后的心腹李鸿章。那她的爷爷呢，也是李鸿章的爱将之一张佩伦。那张爱玲自幼在上海就直接接受了双语的教育，所以我们可以看到，在那个年代，张爱玲如果可以接受讲双语教育的话，她的。呃，背景是相当不简单的。那其实不只是张爱玲过得很，嗯，在官宦之下过》过出生其实从她的父亲就是那个时候，大家讲应该说这个时候我们讲的那种富二代。那她的父亲其实对于张爱玲的影响也非常大。等一下我们会聊一下张爱玲的父亲。那张爱玲呢？她从1960年。年代末至一九七零年初，他的作品被夏志清等学者重新发掘。在一九七六年的时候，毛泽东逝世以后，中国大陆等地开始重新检视中国文学史，那也因此他的作品才开始被广大的华人社群所欢迎。那有人开始去注意到他的写作风格，归类于现实主义和现代主义。那也有学者评论，他等于说是建立了另外一种描写中国抗日战争以及中国大众生活的写作方式，这种叙事的方式与当时的文坛其实是有很明显的落差。那在他的主要作品当中呢，其实都有感受得到文学界呃在那个当代主流文学界上面不一样的地方。好那我们刚刚有聊到张爱玲的父亲。张爱玲的父亲嘛，张爱玲的父亲张志怡，又名张廷仲，所以你会发现到说有一些的文章上面会直接写张爱玲的父亲张廷仲， 1 8 9 8年4月30日生于南京。那他的爱好是古典文学和鸦片。呃、其实张爱玲的父亲本身自己自己就有一个很悲惨的故事，他五岁的时候就丧失了父亲，他的母亲呢，对他对他的管教非常的严格，甚至可以是称之为有控制狂的状况。使得张爱玲的父亲其实他的性格就相当的软弱，任何的一切的事情他都以母亲以及同父异母的哥哥为主。那他的性格，因为他性格很软弱，所以他做任何事情呢，只要不违反他的母亲的意志，他都会乖乖的照着做。那他的母亲过世之后呢，他所有的遗产都被异母的兄长，就是不同的妈妈的哥哥张志谦所侵吞。那在张之怡十七岁的时候，他结婚，也就是跟他的母亲黄逸凡结婚。那一九二零年的时候，张之怡二十五岁，跟他的哥还有他的妹妹三人分家。那他依靠,依靠了他的堂兄，也就是时任北洋政府的交通总长张之坦，在那个地方呢，他就担任了天津津浦铁路局的英文秘书。那也因此，全家搬到了天津英珠、英租界。那那时候呢，在天津官场的时候，张智怡就开始了纳妾、嫖赌、吸鸦片、打马飞等等等的的一些荒唐的行为，也因此，在1924年的时候，他的妻子也就是张爱玲的母亲黄逸凡就离家出走。那去到了欧洲，跟他的没张爱玲的姑姑，也就是张志怡的妹妹一起搬去了欧洲。那这时候呢，我们就拉他出来讲，那后面后人开始去分呃分析这一段的时候，就有《拜官野史》就有聊到说，因为他妈妈其实是有跟张爱玲的姑姑其实是有。有一腿的，就是她可能其实因为自己的跟自己的丈夫的关系不好，所以就把这个感情投射到了自己的，算算小姑嘛，小姑的身上，所以她才会跟着他，依然居然跟着他去欧洲。不过这都是其他人的臆测啦，我们也不知道实际情况是怎么样。我比较相信的是，就是自己的老公真的是太糟糕了，所以就搬去欧洲。加上其实张爱玲的母亲。也是出自于一个大户人家。好，那一九二八年的时候呢，张之仪就搬回了上海。那由于恢复无度，大量的财产瞬间缩水。那虽然说是瞬间缩水了，但是他在一九三五年的时候，其实我在查这段过世的时候，我觉得很扯了。就是他说大量的缩水，但是在一在这个十年当中呢，他仍然有虹口八栋的洋房，以及田产还有古董。那再隔个十多年，就是1948年的时候呢，他还有办法。这一些房子里面他，他他不是就是哎乖乖的过完一生不？他还有办法把这七栋房子都卖掉，只剩然后以及田产和古董都卖掉，到最后呢，只剩下最后一栋房子，也就是在1948年的时候卖掉。那那个时候呢，又招逢了中国那边的金金元券的风波。那我那时候大概查了一下金元券，听起来就很像我们当时的就。旧台币换新台币的政策，也因此他的卖房款呢，瞬间就是这样直接蒸发了。那那时候就仅靠着在青岛的一处房租为生。那因为他的生活已经是真正的穷困潦倒，甚至只能够跟当时的一个大律师吴振生去租借他的佣人房。直到了一九五三年的时候呢，在这里去世，终年五十五岁。好，那我们聊聊张爱玲的母亲。香爱玲的母亲呢？黄逸凡原名是黄素琼。那那时候会改名成为黄逸凡的时候呢，也是因为陪同他的小姑去了欧洲，然后想说，哎，去了欧洲的时候是不是要改一个比较浪漫一点的名字？因此他就呃改名成黄逸凡。那他出生至湖南长沙，也就是湘军的后代。那我们可以看到，其实呢，他们两家算是门当户对啦。但是即使是门当户对，因为张爱玲的父亲自幼软弱，然后又染上了像我们刚才讲的纳妾嫖赌、纳妾嫖赌、吸鸦片、打马啡这么多荒唐的事情。经过这些事情，她当然很快的就跟她的丈夫离婚了。其实很多人去讲到黄亦凡来讲，她有她的褒贬不一。有人说她出生于这种大家闺秀。那却是踏着三寸金莲，横跨两个时代的新潮女性，思想极为超前。这个虽然是褒义的地方，就是觉得说，哎、欸，虽然说她因为出生在官宦之家嘛，那她的脚那时候也有裹小脚，所以她是踏着三寸金莲。即使是这样子，她的思想并没有因为她的脚被裹着，那她的想法就这么的传统，她的想法也是相当的新潮，并不会因为。呃，嫁给了这个嫁嫁给了张志怡之后，就觉得说我一定要一辈子依靠着她。当她觉得说自己的先生是她让她受不了了，呃，受不了了以后，她其实也是毅然决然的会想要跟她先生离、呃、婚。那靠着自己的能力去过生活的，那这一点我会觉得我还蛮欣赏的，因为在那个年代，其实一个女人你要自己讨生活，其实是相当辛苦的，所以。那在宣生这么的荒唐的时候，很他勇敢的踏出这一步，起码我觉得无论大家对于是后人对于他的评评价是好的还是不好的，起码在这件事情上面，我会觉得他比现代许多的女性都还要坚强的多。好，那一九一五年结婚之后呢？一九二二年迁居于天津。那因为无法忍受他先生的种种荒唐的行为，在一九二四年，像我们刚才讲的，一九二四年的时候，他就撇下了家庭，跟他的小姑去了欧洲留学。那在1930年之后呢，就回国离婚了。那在1932年呢，从娘家继承了一些古董遗产。你看那个年代，他们家的女生还有办法拿到遗产。其实不要说那个年代了、啊，连可能我们的父执辈很多人的女生是没有办法拿到遗产，可是他们家呃女生是有办法继承到一些遗产的。所以可以知道说，嗯、呃，我们一直以为中国边他们的想法会比我们守旧，其实我觉得那真的是看家庭、欸。哎，像这样子的大户。人家他们的思想可能比我们还要更加前卫。那在那个时候呢，因为他继承了一些古董遗产，所以他就到处出国啊，当一个环球旅行家。那在那个时候呢，他其实也交了其他的国外的男男朋友啦。但是呢，好景不长，在一九四一年的时候，珍珠港事变，他的外国男朋友那个时候是属于英属的新加坡被炸死。那被炸死之后呢，他就逃到了英属印度去做。尼赫鲁两个姐妹的秘书。那至于尼赫鲁是谁呢？我们可能下一集可以再再再拖出来，我们再好好聊聊尼赫鲁的背景。那在二战中呢，他就失去了他所有的财产。那生活相当的落魄，那那时候他就只好带着他的其他的这些古董，大概约莫十七箱的古董了，坐船去到了英国的伦敦，居住在地下室。那当时是一名制皮包的女工。说到在地下室啊，其实我有同学，那时候我去看他们的时候，也是在伦敦，他们就是住在地下室，但是他们地下室不像我们台湾人所以为的，就是这么样的，呃。脏乱不堪，它当然你说会不会比较潮湿？当然会，加上英国也算是比较海岛型，所以它本来就潮湿，那在地下室不免会更潮湿，不免会比呃在一楼以上就地地上更潮湿。但是他的居住起来的感受，起码我那时候进去的时候，我不会觉得非常的压迫，所以。呃、我我只能够讲说，呃，比较起他们过去的生活来讲，那居住在地下室一定是相呃相对的穷困潦倒的。那他在一九五七年的时候呢，就在伦敦因为胃癌的时候病逝，享年六十一岁。那张爱玲的父亲跟母亲也就是张志怡跟黄素琼、黄逸凡，他们生下了一子一女，分别是张爱玲跟张爱玲的弟弟张子敬。那张爱玲的唯一的弟弟跟张爱玲呢相差一岁。那据传闻，张爱玲的弟弟是长得非常的漂亮，但是有呃呼吸道的疾病。在一九四四年五月的时候，张爱玲也发有也因为她的弟弟发表过一篇散文叫《童言无忌》，里头她是这样描述她弟弟的：“我的弟弟长得很美，而我一点也不。我比他大一岁，比他会说话，比他身体好。我能吃的他不能吃，我能做的。”他不能做。有了后母之后，我住读，也就是我们现在说的住校。我住读的时间多，难得回家一次，大家纷纷告诉我他的劣迹：逃学、忤逆、没志气。那在一九四二年的时候呢，张子静呢入圣约翰大学的经济系，曾经在银行上班，担任过中学英文的教师。那在1 9七一九九七年十月12的时候呢，也在父母亲遗留下来的小屋里面去世，享年76岁，终身未娶。好，我们聊完了张爱玲的家人之后呢，我们来聊聊张爱玲本身。那先从张爱玲的童年开始。张爱玲是出生在上海公共租界西区的一栋清末的仿西式豪宅里面。那在一九九二年，也就是张爱玲两岁的时候呢，张志怡呢，时任是天津津浦铁路局的英文秘书，全家呢就搬从上海搬迁到了天津的大宅里面。那在一九二四年的时候，四岁的张爱玲呢就进入了私塾学习。同年，张爱玲的姑姑张茂渊就赴美国留学。那、啊、我们刚才有聊到嘛，他的妈妈是跟他的姑姑一起去英国留学，等于说张爱玲四岁的时候就像是没有妈妈一样。那他的弟弟跟他差一岁，也就是他弟弟三岁的时候就没有妈妈了。那其实对于他们姐弟来讲，他们认为这件事情影响他们自己很大。但是后人呢，怎么去评断他们呢？会觉得也许他的妈妈影响对他们的影响最大，但是。因为他们长期跟爸爸生活在一起，那爸爸的种种行为，以及爸爸跟后母的种种行为，其实也对于张爱玲后面的许多的行为是有相也有关系的。那张爱玲的父亲张志怡呢，跟他的母亲。呃，离婚了之后呢，他就把那时候的外室，也就是他那时候也有很多的三妻四妾啦，就一起嫁到呃，一起把他接回家里面了，那也一起沉沦于、沉迷于鸦片当中。那在一九三零年的时候呢，张英也就是张爱玲的。原本的名字张英呢，就改名为张爱玲。这其实是为了上中学报名方便，会取叫爱玲，也是因为她跟英文的艾玲这个名字是一模一样的，发音起来是一模一样的，所以才会取名叫张爱玲。那同年呢，张爱玲的父母亲离婚了，她是跟着她的父亲一起生活的。那那时候，张爱玲的母亲黄素琼和她的姑姑张茂渊就租了法租界白尔登的一栋一座公寓。雇佣了一个白俄罗斯的司机以及法国的厨师，所以我们可以看到这一家人其实，在生活上面，即使他们已经好像开始走下坡了，他们还是极尽所能的去挥霍他们的生活，似乎从来没有好好的对于金钱有比较好的规划，这也是我觉得很多的。为什么家会常常会说“富不过三代”？我觉得这有很大的关系，就是他们的过去的还比较辉煌的日子的时候，他们从来不需要去担心钱的问题，也因此他们没有任何的存钱的观念，那以至于他们后来生活开始有一些遭逢巨变的时候，他们会更加的不知所措。那在一九三零年的时候呢，张爱玲进入了美国圣公所办呃举办的贵族学校圣玛利亚女中就读，并且开始阅读了《红楼梦》。那她也有讲过说，她的许多的著作其实跟那个时候开始阅读《红楼梦》是有蛮蛮大的关系。那在隔年，也就是一九三二年的时候呢，张爱玲就在学校的校刊上面发表了她的第一篇的短篇小说《不幸的她》。那张爱玲的童年时光其实是不太开心的，除了她的母亲在她这么小的时候就离开她以外，她的父亲呢又娶了一个后母进来。那后母常常会把一些旧衣服呢给张爱玲穿，那其实蛮容易造成张爱玲的心理压力，因为后母喜欢的衣服跟张爱玲喜欢的衣服其实是。不一样的那，因此这件衣服上面就让张爱玲的心理压力造成了很很大的不舒服。那加上她的弟弟呢，也自己都说他们在从小就是在继母的虐待下面呃长大的。那在一九三七年的暑假期间，淞沪会馆爆发了战争，张爱玲的舅舅就一起避难，跑进了法租界的霞飞路伟达饭店。那张爱玲跟他们呢就同住了两周，返家之后呢，张爱玲的继母孙用凡跟张爱玲发生了很大的口角冲突，因为她会有一种觉得说，哎、欸，你们背叛我了的,的感觉。那因为她跟她父母，呃，她跟她的继母发生了口角，那她的父亲呢，就因为。长期都是那种吸食鸦片，然后头昏昏沉沉的。所以当他父亲看到说你既然跟我的女人发生冲突的时候呢，他父亲呢二话不说就开始对对张爱玲痛打了一顿。那打完他之后呢，就把张爱玲软禁在家里面半年。那在那个时候呢，张爱玲呢就发生了严重的痢疾。在一九三八年的时候，张爱玲。他就离家出走，投奔他的生母黄一凡。好，那在隔年的时候呢，他就考取了伦敦大学的奖学金。他本来要去伦敦读书的，但是因为二次世界大战的爆发，所以呢，他的伦敦大学呢就不能去了。那他只好改成去香港大学的文学院。那在香港大学的时候，他也很幸运地结交他人生中最好的好朋友，一个斯里兰卡的女人严英。那其实后续呃。他后来的许多的著作，其实也都有谈到言音，言音。那他甚至有一些言音语录收录在在他的书里面，也因此我们可以看到，其实言音对他的影响是很大的。他会有一种哎，少数人了解我的感觉。那在一九四一年的时候，太平洋战争爆发，到了十二月二十五日，日军占领了香港，张爱玲因此不得不中断了他的学业。回到了上海，那张爱玲回到了上海之后呢，他就就读了，也跟他弟弟一样就读了圣约翰大学，但是两个月之后呢，就经济穷困而辍学。那因为他的经济上面已经不堪负荷了，他只好从就是只好开始想办法，我要我要怎么样挣钱？那因此他当时呢就选择从事文学创作为生。最初他在英国报刊撰写影评，我们刚好提到嘛，张爱玲她是蛮。蛮了不起的影评，影评家也是。那在1943年呢，也就是隔年的时候呢，张张爱玲就见到了上上海著名的作家和编辑周瘦鹃，获得了赏识。所以在1943年的时候，所以在1943年以及隔年的1944年的两年当中，他得以连续发表多篇轰动的中短篇小说，包括了《沉香屑》《第一香炉》《倾城之恋》《心经》《金锁记》等。在沦沦陷时期的上海，算是一举成名。其实这几部都是，我相信，如果是有在看张爱玲小说的人呢，都是算是蛮耳熟能详的啦。对啊，那在那个时候呢，他算是在上海就一炮一炮而红了。那在当时呢，他其实也认识了汪精卫政权的宣传部次长，也就是他的第一个。老公作家胡兰成，那跟他交往其实没过多久呢。那个时候胡兰成其实是有七世的、哦，胡兰成的人生中有六个还七个女人。那那个时候胡兰成呃已经有第二个老婆了，就是说张爱玲之前已经有两胡兰成已经有过两个女人了。那在认识张爱玲的时候，胡兰成已经有第二位第二位夫人。呃，即使是这样子的情况下，胡兰成还是进行了蛮猛烈的追求的。我们后面会聊到张爱玲跟胡兰成的许多故事，因为胡兰成对张爱玲的影响算是非常非常的大的。那张爱玲在同年的时候呢，就跟胡兰成在上海秘密结婚。那在那个婚礼上面呢，只有严英和胡兰成的侄女胡青云在场。那那个时候结婚的时候，他们写下了一句话，那后面也成为世人津津乐道的一段话。他们上面写着。胡兰成与张爱玲签订终身，结为夫妻，愿使岁月静好，现世安稳。前面两句呢是出自于张爱玲的手，后面两句是由胡兰成所撰写的。其实很多人看到胡兰成后面写的“愿使岁月静好，现世安稳”，很多人对于这两句话其实是相当不屑的，因为第一，胡兰成其实那时候就是汪伪政府的，算是在呃，对于中国人而言，他就是一个汉奸啦。他们对于对于中国，他们那边人就会觉得说，那我们的岁月不静好都是你们这些人害的。第一是这样，第二是你的人生中整天在劈腿起不同的女人，然后你跟我讲说愿是岁月静好，现世安稳，其实对于许多中国人来讲，他们是很瞧不起。比如说中国人被对,对于正常的人来讲都是蛮瞧不起胡兰成。那其实他们呢结婚了没多久。胡兰成呢，就迁往了武汉去办不同的办办报纸这样子。那在那个时候，在医院里面又又获了一名十七岁的护士周训德，并与之同居。其实胡兰成本身就比张爱玲大了十七岁，所以也有人去讲到张爱玲的一生为什么都跟年纪比他大这么多的男人。交往，那因此就有人去提到说，那是因为张爱玲从小渴望父亲的爱，却又得不到父亲的爱，因此他会有一种像是蛮偏执、蛮变态的一种恋父情节，导致他后面遇到的男人很渣就算了，可能都还年纪比他大非常的多。那张爱玲跟胡兰成结婚的隔年。呃，一九四五年八月的时候呢，日本投降，那胡兰成化名为张嘉仪，逃亡到浙江温州。那那时候在浙江温州中学，呃、任教。那在流亡的期间呢，胡兰成呢又跟寡妇范秀美同居。那在一九四六年的时候呢，张爱玲还曾经前往了温州去探亲。张爱玲是胡兰成的第四任妻子，而范秀美是他的第六个女人，那就有人说了，柏拉图说，如果不幸福，如果不快乐，那就放手吧。但是如果舍不得，放不下，那就痛苦吧。所以有人说，胡兰成对于张爱玲来说是不可多得的缘分，就像他写的那样，没有早一步，没有晚一步，刚巧就在这里了。好，那因为时间的关系呢，我们先聊到张爱玲的。到认识到了胡兰成的过程，那后面呢？其实我们可以好好的聊聊张爱玲跟胡兰成，以及张爱玲的第二任老公，也就是得意的美国人。好，那因为时间的关系，也加上其实张爱玲的故事呢非常的精彩，我们先张爱玲的生平，就是前段前半段的生平，那后面后面我们再开始聊她跟第一任丈夫胡兰成的。其中的感情上面的纠葛，以及她的呃最后一任老公，也就是得意的美国人赖雅的一些呃感情故事。那我们就下一集见面喽。好，那我们今天就聊到这里，拜拜。